0: Du lytter til en artikel fra Lederstof.dk De kalder ham Hardcore men han ser mere sig selv som Mr. Wolf fra Pulp Fiction af Bjørn Lambæk Mit navn er Frederik Holst og jeg vil læse artiklen op for dig De kalder ham Hardcore men han ser mere sig selv som Mr. Wolf fra Pulp Fiction Kåre Schultz er kendt som en af de hårdeste nysere i dansk erhvervsliv men han rummer også nogle overraskende bløde sider for eksempel insisterer han på at holde mindst 10 ugers ferie om året Hjemme i privaten i Cirolo i Norditalien har Kors Schultz udsmykket sit kontor med et stort portræt af Mr. Wolf, en bifigur i Quentin Tarantinos overdræmt voldelige kultfilm fra 1994 Pulp Fiction. I filmen er Mr. Wolf-manden, de kriminelle ringer til, hvis de står i en penibel situation og skal have fikset et problem hurtigt, effektivt og ikke mindst diskret. Plakaten er en gave fra hans hustru Marianne, og den har brydet kontorerne i alle de højt profilerede chefjob, Kors Schultz har bestridt de senere år. Kors Schulz kan nemlig genkende en hel del i sig selv i karakteren, der i filmen præsenterer sig som Jeg er Mr. Wolf, jeg løser problemer. Når Mr. Wolf ankommer til en dramatisk situation, løser han, altid under stort tidspres, problemet med charme, en kop kaffe og de rigtige direktiver. Bagefter kører han afsted med en ung kvinde i en sportsvogn, lyder det med et skævt smil fra Kors Schulz. Man skal passe på med at trække sammenligningen for hårdt op, men der er en hel del ved Kors Schulz, der bærer mindelser om Mr. Wolf. Ikke kun fordi han altid er ulasteligt klædt i jakkesæt og slips, eller fordi de himmelblå øjne udstråler samme grad af dissemination og selvtillid, men fordi hans tilgang til ledelse langt hen ad vejen har været kendetegnet ved samme form for knusende effektivitet. I midten af 90'erne fik han frem øgenavnet Hardcore for sin evne til at rydde op, effektivisere og skære til, og han blev rost i høje toner for sin kontente no-nonsense tilgang til lederfaget. Han er en af de skarpeste analytiske hjerner, vi har hjemme i Danmark, han har et meget stort overblik og en stor arbejdskapacitet, og han er utrolig beslutningsdygtig, som det lød i 2010 fra daværende novo-nordisk direktør Lars Rabin Sørensen, hvor Kors på det tidspunkt var COO og driftsdirektør. Få år efter det rosende skudsmål blev Kors Schulz udnævnt til viceadministrerende direktør og blev både internt og eksternt opfattet som kronprins i novo-nordisk. Kåre Schulz tabte dog efterfølgende opgøret om topposten til Lars Fruegård Jørgensen og blev i stedet først CEO i det kriseramte Lundbæk i 2015 og et par år senere topchef i israelske Teva Pharmaceuticals. Sidst sted blev han mødt med både generalstrækker og vrede politikere, men modstod presset og gennemførte en omfattende rekonstruktion, der blandt andet omfattede fyring af hele 14.000 ansatte. Selv ser Kåre Schulz ikke sig selv som nogen udpræget hård nyser. Han har altid bestræbt sig på at være åben, ærlig, Direkte og færre fastslår han og opfatter sit øgenavn som et morsomt ordspil, man ikke skal tage for mere end det er. Han har ikke desto mindre valgt at bruge hardcore i bogens titel og understreger, at han ikke har noget problem med, at folk opfatter ham som lidt af en børste. For mig er en hardcore en person, der ikke er bange for at træffe de nødvendige forretningsmæssige beslutninger og få dem implementeret og som går efter kernen i det, der er nødvendigt for at drive en god forretning. Det er et spørgsmål om at lede forretningsmæssigt konsekvent hele vejen igennem, og handler ikke om at være et dum svin, siger Kåre I hans optik er det vigtigste karaktertræk hos en leder at have viljen, evnen og beslutningskraften. En lige så vigtig forudsætning er analytisk tilgang og no-nonsense-kommunikation, så man kan nå frem til løsninger og få dem sat i værk. Og så er jeg aldrig ved tilbage fra at tage initiativet i en krise. Det føler nogen åbenbart er hardcore, men det handler jo grundlæggende om at gøre det rationelt fornuftigt i situationen. Igennem hele sin karriere har Kors Schultz gjort en dyd ud af at holde sig ude af medierne, og modsat andre CEO's har han meget sjældent givet interviews, og der slet ikke fortalt om sig selv eller sin egen historie. Men efter han ved årets udgang stoppede i TV og nu arbejder som freelance-konsulent for Kapitalfonde, besluttede han sig for at få gjort det en gang for alle i en selvbiografi, skrevet i samarbejde med journalist og forfatter Ole Sønningsen. Bogen er ikke skrevet af hensyn til hans eget eftermæle, understreger han, for det interesserer ham ikke, hvad han eventuelt vil blive husket for. Jeg kommer ikke nogen illusioner om min egen betydning. Så vigtigt er det ikke, hvilket arbejde man har, og den dag man stopper som CEO, er man glemt, siger Kåre Schultz, der i stedet har skrevet bogen, fordi han håber, at hans børnebørn vil synes, at det er sjovt at læse, hvordan deres bedstefar eller oldefar tilbragte sit liv. Jeg elsker selv historie og synes, det er fascinerende at læse om, hvordan folk levede for 100, 500 eller 2000 år siden. I bogen beskriver han en opvækst i Søllerød med masser af frihed under ansvar og med nogle forældre, der ikke bekymrede sig om, hvor tit han dukkede op i skolen, så længe karaktererne var okay. Han lærte sig derfor at få overstået pligterne hurtigt og effektivt, så han kunne holde fri og more sig. Den regel har han ledet efter lige siden. Det er en stor fejltagelse, hvis man tror, at man generelt opnår de bedste resultater ved at arbejde meget. Jeg vil helst arbejde mindst muligt, men samtidig opnå de bedst mulige resultater ved en meget effektiv arbejdsindsats. Fastlår Korshjuls. Igennem alle årene som topchef har han prioriteret at komme ud af døren så hurtigt som muligt. Jeg er bestemt ikke nogen arbejdsnarkoman. Hvis jeg er færdig kl. 15.00, bliver jeg ikke hængende, fordi det ser godt ud, at chefen bliver længe. Jobbet skal gøres, men jeg er ikke på arbejde for bare at hænge ud. K. Schultz er ofte lykkedes med at komme tidligt hjem, takket være det, han selv har døbt K. Den opfandt han en dag. Han som direktør i Novo Nordisk sad og bladrede en bunke rapporter og memoer igennem på sit kontor. Og det gik op for ham, at han havde haft mange af dem i hånden 5 til ti gange før. Det er jo helt åndssvagt, slå ned i ham. Han begyndte at fundere over, hvad der ville ske, hvis han håndterede alle de papirer og sager, der landede på hans kontor med det samme, så skrivebordet altid var helt ryddet. Det viste sig at være en god idé, men det krævede, siger Kåre Schultz, benhård ærlighed at vurdere, hvad han egentlig gad at bruge sin tid på, og endnu vigtigere, hvad han skulle prioritere først. Jeg fandt ud af, at det virkede bedst for mig at starte dagen med at løse de sværeste opgaver. Det er siden blevet dogme for mig. Hvis jeg står over for at skulle gøre noget, der er ubehageligt, Uanset om det er privat eller erhvervsrelateret, får er det gjort med det samme. Gerne allerede om morgenen, når man lige er vågnet og har god energi. For Kåre Schultz er der tale om andet og mere end et lavpraktisk ledelseshack. For hvis man som leder hele tiden skubber papir fra bunke til bunke eller lægger mails i kø til senere vurdering, ligger de uløste problemer bare og ulmer. Det gælder også, når man tøver med at tage en konfrontation, man godt ved er uundgåelig. Jo før man tager beslutningen eller konflikten og får det løst, jo bedre. Ellers risikerer du at miste overblikket, fordi der er for mange løse ender. Jeg er overbevist om, at den væsentlige oversat til, mange for stress, er, at de hele tiden udskyder beslutninger. Nogle gange tror folk måske, at de træffer en bedre beslutning, hvis de undersøger en sag ekstra, ekstra meget. Det gør de sjældent. Det er ofte den første analyse, der giver svaret på, hvad du skal gøre, siger Korsjuls. Som allerøverste chef vendede han sig til at få ordnet alle henvendelser med det samme. Hvis nogen længere nede i systemet foreslår ham at drøfte et specifikt emne på et møde om nu tid, ringede han dem op straks og fik truffet en beslutning. Det udlyser positiv energi, når du løser en opgave og kan give dig selv et klap på skulderen. Det er banalt, men det er også svært, fordi det kræver, at du gør noget, der strider mod det, du egentlig hellere ville, som Kors Schulz formulerer i bogen. Den knusende effektivitet på jobbet, koblet med det, han selv kalder absolut gehør for tal, og som gør, at han kan over- og gennemskue alenlange kolonner af tal på et splitsekund, har i alle årene som topchef gjort det muligt for Kors at gå tidligt hjem fra kontoret, medmindre han har stået i store kriser. kåre har også betydet, at han har kunne holde minimum 10 ugers ferie om året. Inspireret af min far har jeg altid haft den indstilling, at du aldrig må basere din sociale eller emotionelle eksistens på dit job. Det er vigtigt at prioritere at have et liv ved siden af jobbet, hvor man kan få set verden og være sammen med familie og venner, fastlår Kåre Schulz. Selvom han gerne medgiver, at han er en livsnyder og derfor har insisteret på at være meget væk fra chefkontoret, har han til gengæld altid stået til rådighed på jobbet, døgnet rundt, alle ugens dage, inklusiv ferier. Jeg har rejst rundt og hygget mig, men jeg har altid passet mit arbejde hver dag. Jeg har aldrig skrevet out of office i mit autosvar, og medarbejderne har vidst, at de altid har kunne skrive til mig og få et svar inden for 24 timer. Ifølge K. Schultz har den ordning fungeret glimrende. Han har fået styret sin lyst til at rejse rundt og have det sjovt, medarbejderne og lederne har fået løst de mest presserende problemer og samtidig været glade for, at de ikke behøvede at fortælle chefen alt, hvad de gik og lavede. Som leder må du ikke rende rundt og micromanage dem omkring dig. Jeg elsker, når folk er dygtige og elsker at uddelegere, så mine folk får lov at lave det hele, konstaterer Korsjuls. Han har aldrig været typen, der studerer managementbøger for at hente inspiration i den seneste ledelsestille. Han har i stedet ledet efter nogle få snusfornuftige tommelfingerregler, hvor holdet altid er kommet før individet. Uanset hvilket niveau du er på som leder, er det vigtigste at kunne skabe et hold omkring dig, som du stoler på og som stoler på dig, og hvor der er klarhed over strategien og målene. Det er også vigtigt, at ledergruppen fungerer godt samt socialt. Man skal efter min mening ikke se hinanden privat, men man skal kunne lide at være sammen. Et af de vigtigste midler, Kåre Schultz har brugt til at fremme holdfølelsen, har været kollektiv belønning. Igen hele sin karriere har han konsekvent valgt at gøre alle KPI afhængige af, hvad hele gruppen, og ikke den enkelte medarbejder, har præsteret. I alle de han har været chef for, har mindst 75 procent af den årlige bonus derfor været baseret på firmaets samlede resultater. Ingen moderne virksomhed kan skabe topresultater uden samarbejde. Og hvis man vil drive en tæt på perfekt virksomhed, skal samarbejdet fungere rigtig, rigtig godt. Et helt banalt element i at få samarbejdet til at fungere er, at folk bliver belønnet for de samme resultater, så der ikke gøres forskel, fastslår Kåre Indimellem har han oplevet, at den kollektive bonus udløste protester, men han har altid stået helt fast. Også da han i 2002 som helt nybagt COO i Novo Nordisk fortalte sine medarbejdere om modellen og blev mødt af kraftig modstand fra specielt én enkelt medarbejder. På et stormfuldt fællesmøde fortalte Korshuls vedkommende, at det er jo helt frivilligt, og man har lyst til at arbejde i Novo Nordisk. Jeg har udtrykt fuld forståelse for, at han ikke brød sig om ordningen og tilbyder at lave en mindelig aftale, så ansættelsen kunne slutte straks. Han valgte at blive, og efter det var vi bedste venner. Og den kollektive bonus blev selvfølgelig indført, erindrer Kåre Schultz om den kontante, men, mener han, helt færre melding, han bevidst gav i alles påhør. For ham er det vigtigt som CEO at behandle alle lederkollegaer ens. Han er derfor altid bestræbt sig på at optræde ekstremt færre. Det er, mener han, dræbende, hvis chefen har favoritter eller favoriserer nogen i ledelsesgruppen. Alle skal føles respekteret og alle skal behandles ens, fastlår Kåre Schultz, der mener, at han har været sjov at arbejde for, om end også meget krævende. Nogle har sikkert syntes, at der blev taget beslutninger relativt hurtigt, og at nogle af beslutningerne var ubehagelige og meget konsekvente, lyder det fra Kåre Schultz. Da han blev udnævnt til CEO i TV'erne, skiftede han ledergruppen ud inden for de første syv dage. Det var seriøst hurtigt, men også nødvendigt, siger han i dag. Det var også udtryk for, at jeg gennem hele min karriere aldrig har oplevet, at jeg tog den slags beslutninger for hurtigt. Når Kåre Schulz i dag ser tilbage på en karriere, der har budt på topposter på et niveau, de færreste kommer i nærheden af, er han meget klar i mailet om, hvad der skal til for at komme til tops. Viljen og modet til altid at sige ja til nye udfordringer er helt afgørende, fordi alle arbejdsgiver elsker en medarbejder, der gerne påtager sig en opgave og løser den, fastslår han. Jeg kan kun anbefale alle, der har ambitioner om en lederkarriere, at sige ja til de udfordringer, de bliver præsenteret for, medmindre der er et tvingende grund, der taler imod. Jeg har aldrig selv haft nogle reservationer over for at påtage mig, hvad folk har spurgt mig om. Jeg har bare gjort det, og så er det generelt gået godt, og derfor er jeg blevet ved med at sige ja til de opgaver, jeg bliver stillet. Ifølge Kors stiger man helt automatisk i graderne, hvis man påtager sig nye opgaver, fordi man får større erfaring og på sigt også større kapacitet til at løse endnu sværere udfordringer. Omvendt kan bare et enkelt nej tak få store konsekvenser. Det oplevede han selv, da han i starten af karrieren som selv og marketingchef i Tjæreborg rejser blev tilbudt at flytte til hovedkontoret i Tjæreborg. Han gad ikke arbejde i Vestjylland og sagde derfor nej tak. Dermed stoppede min karriere i rejsebranchen fra den ene dag til den anden, og jeg kom aldrig nogensinde tilbage til rejsebranchen, siger K. og tilføjer. Selv en helt legitim grund til at sige nej begrænser chancen for forfremmelse. Og det er ikke altid muligt at hoppe på ja-toget igen, når man først én gang har sagt nej. For toget kører videre, mens man selv stopper op. I nalder 62 er det ikke længere aktuelt for Kors Schulz at stige på ja-toget igen, hvis der skulle dukke et nyt tilbud op. Han kunne sagtens arbejde nogle år endnu, men har ingen intentioner om et nyt CEO-job eller en masse bestyrelsesposter. Og han har i parentes heller ikke bemærket behov for at tjene til dagen af vejen. Da han forlod Novo Nordisk, tog han et gyldent håndtryk på 72,7 millioner kroner med sig. Og alene sign lød på 132 millioner kroner, da han blev ansat i TVA. Da han samtidig har beholdt alle sine Novo-aktier, kan han se frem til en yderst velpolstret pensionstilværelse. Kåre Schulz har ikke ansøgningen af dårlig samvittighed over de astronomiske summer, han har tjent som CEO. Han beskriver sig selv som en kapitalistlakaj, der altid har forsøgt at få den bedst mulige kontrakt, ligesom tilfældet er med en fodboldspiller, som to klubber slås om at signe. Det ligger i ordet arbejdsmarkedet, at det er et marked, hvor folk tilbyder deres arbejdskraft og bliver betalt for det. Jeg har så deltaget i den meget højt aflønnede del af arbejdsmarkedet. Men princippet er det samme. Årsagen til, at man modtager en så høj aflønning er, at der er nogen, der vurderer, at det vil de gerne betale, lyder det fra Korshjuls. Udover at rådgive forskellige kapitalfonde på løst tilknyttet basis, skal livet fremover bestå af endnu flere rejser og mere tid med venner og familie i villaen i Italien, som man har haft i 20 år. De få udvalgte interviews, han har givet i forbindelse med udgivelsen af bogen, bliver den sidste offentlige optræden fra hans side, det her er både første og sidste gang, jeg taler med medierne. Nu lukker jeg ned. Helt ned, lyder de sidste ord fra Kåre Schultz. Actioncard. Her er Kåre Schulz bedste ledelsesråd. Nummer 1. Sig altid ja. Hvis du vil opleve noget og skabe en karriere, så sig ja til de muligheder og opgaver, der dukker op. Det er, når man siger ja, der sker noget. Omvendt kan blot et enkelt nej få store konsekvenser for karrieren. Nummer 2. Beløn holdindsatsen frem for den individuelle indsats, når du fastsætter KPI'er. En god målestok er at lade 75% af bonusen afhænge af den kollektive indsats. Det øger incitamentet for at nå de fælles mål via samarbejde. Nummer 3. Løs den sværeste opgave først. Start hver dag med at løse de sværeste opgaver først og sørg for at få afsluttet alle dine opgaver så hurtigt og effektivt som muligt. Nummer 4. Arbejd så lidt som muligt. Du kan sagtens opnå gode resultater alligevel, hvis du leverer en effektiv arbejdsindsats. Nummer 5. Vær realistisk om din egen minimale betydning. Når alt kommer til alt, har vi ingen betydning. Når du stopper som leder, er du glemt. Som fingre, der trækkes op ad vand. Lad være med at blive for selvoptaget eller tro, at du er noget helt specielt. Sørg i stedet for at have det sjovt og indgå i meningsfulde relationer. Nummer seks. Værn om dit privatliv. Det er vigtigt at prioritere at have et liv ved siden af jobbet. Prioriter dit liv med familie og venner højt. Her slutter artiklen. Husk, at Lederstof.dk også udgiver en række podcasts om livet med ledelse. Blandt andet i Ledelse med Vilje, hvor Danmarks kendteste ledere fortæller om deres største beslutninger i deres karriere. Lederstof.dk udgiver sig lederne, Danmarks største interesseorganisation for ledere med over 130.000 medlemmer.